0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de.
1: Katrin und ich haben überlegt, dass es doch das Beste wäre, eine Predigt zum Thema Beziehungskrisen damit anzufangen, über eine persönliche Beziehungskrise zu reden. Und dann haben wir überlegt und uns ist nichts eingefallen. Ja. Und dann haben wir angefangen, die Predigt vorzubereiten. <lacht> und dann... Ähm, Deshalb wird die Predigt heute sehr kurz. Genau, sie wird sehr, sehr kurz. Und ihr werdet im Laufe der Predigt äh, feststellen, wer welchen Part gewonnen hat. Wer so die kreativen Illustrationen machen kann, wer die Arbeit hatte mit Exegese und Textauslegung. Ich fange da mal an. Du darfst. <lacht> also, heute geht es um das Thema Beziehungskrisen und ich möchte drei Mythen vorwegnehmen. Es ist kein Eheseminar. Auch wenn du denkst, Beziehung, das ist so typisch Ehe, man hat eine Frau, die rödelt so ein bisschen, man hat den Mann, der ist immer maskulin unterwegs, aber diese... Boah, ist hier laut. Hallo noch rasiert heute. Es geht nicht um ein Eheseminar heute, sondern wenn du in Beziehung drin drinsteckst, dann, 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 es gibt Eltern-Kind- Beziehungen, wo du Dinge erlebt hast in deiner Kindheit, wo du mitarbeiten musstest, wo du andere Dinge tun musstest. Es gibt die Beziehung zwischen der Chefin und dem Angestellten. Es gibt die Beziehung zwischen dem Chefarzt und den Krankenschwestern, die da sind. Vielleicht hast du in deiner WG einen sehr, sehr quirligen Kollegen, der irgendwie immer unterwegs ist und du brauchst einfach mal deine Ruhe oder jemanden, der immer putzt und du denkst, endlich ist mal gut genug geschliffen, es ist alles in Ordnung. Also ihr merkt, wenn, wenn zwei lebendige Wesen zusammenkommen, dann bewegt sich etwas und bei uns Menschen ist es so, wir haben nicht jemanden, der in Bewegung ist und etwas statisch ist, sondern diese Sachen, wenn die sich aufeinander zubewegen, dann gibt es Funken. Und in Beziehung ist es genauso wie mit verschiedenen Kreisen, die sich immer, immer näher kommen. Und in dem Moment, wo sich zwei Menschen näher kommen, wo sich Arbeitskollegen näher kommen und sich berühren, da gibt es Funken. Und wenn es diese Funken gibt, das ist unbedingt nicht schön und viele versuchen, diese Funken in ihrem Leben zu vermeiden, dass es in Beziehungen nicht funkt, dass es nicht irgendwelche Dinge passieren, die unvorhersagbar sind. Und deswegen glaube ich, dass in einer Beziehung ist wie mit zwei Kreisen. Du brauchst eine gewisse Schnittmenge. Zu gucken, passen wir zusammen? Ist das Verhältnis zu meinem Chef gut? Ist die Schnittmenge mit meiner Partnerin, mit meinem Lebenspartner, ist es eine große Schnittmenge? Was nicht passieren darf, ist eine Symbiose. Ihr müsst nicht somit verschmelzen, dass ihr nicht mehr untrennbare Persönlichkeiten seid. Ihr bleibt jeder eure Persönlichkeit, aber es gibt diese Schnittpunkte und an den Schnittpunkten schleift ihr euch. Ein zweiter Mythos ist, dass Schleifen bedeutet so viel wie, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht und sich gegenseitig anklagt. Wir denken immer, je mehr wir den Partner kritisieren, umso mehr schleifen wir ihn. Anklage und Vorwürfe, die entziehen einem nur das Selbstvertrauen. Und du kommst in eine Unsicherheit, in eine persönliche, du kommst in eine Abhängigkeit vom Partner und du merkst, Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und genau ist es das Thema mit Nähe und Distanz. Was führt denn jetzt zu einer Beziehungskrise? Ist es die Distanz, dass man zu wenig Zeit miteinander verbringt oder ist es die Nähe, dass man zu viel Zeit miteinander verbringt? Im Moment erleben viele von euch an unterschiedlichen Dingen Herausforderungen. Die einen haben eine Beziehungskrise, weil sie ihre Liebsten nicht sehen, weil sie keinen Kontakt haben, weil sie ihn nicht treffen können. Und bei anderen ist die Beziehungskrise ausgelöst worden dadurch, dass man sich zu sehr auf den Pelz hockt, weil man sich zu nahe gekommen ist und weil man auf einmal die Herausforderung spürt. Und den dritten Mythos, den ich euch mitgeben möchte, das wird heute keine Wohlfühlmessage. Die Predigt willst du nicht, um eine Kirche zum Wachsen zu bringen. Aber diese Predigt wird dich persönlich zum Wachsen bringen, wenn du herangehst. Und deswegen lasst uns mal in den Bibeltext hineinschauen, was sagt die Bibel zum Thema Beziehung, wie können wir wachsen. Und wir haben einen Bibeltext rausgesucht aus dem Jakobusbrief und dort steht, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher kommen die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte, Ihr tut alles um eure Gier zu stillen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht was ihr wollt, weil euch da, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Hier in diesem Text sind Sachen beschrieben, die sollen eigentlich nicht Teil des menschlichen Lebens sein, Neid und Gier. Aber das ist Zitronenpsychologie. Zitronenpsychologie bedeutet, das Saure ist bereits hier drin. Erst in dem Moment, wo du drückst, kommt das Saure raus. Und Beziehungskrisen, ob durch Distanz oder Nähe ausgelöst, bringen nur das zum Vorschein, was eh schon in dir drin ist. Genau,
2: und da stellt sich die Frage, was, für ein, was kommt zum Vorschein in dieser Krise? Und da sind wir alle Menschen gleich. Wir alle haben ein ganz bestimmtes Konfliktverhalten, je nach Persönlichkeit. Und dieses Konfliktverhalten bringen wir von Kind auf an mit. Das Problem ist, dass dieses Konfliktverhalten selten konstruktiv ist dass es selten Beziehungen aufbaut, sondern dass ich mich in Konflikten automatisch so verhalte, dass ich den anderen verletze, dass ich damit Beziehungen zerstöre. Und je nach Persönlichkeitstyp kann das ganz unterschiedlich aussehen. Ich habe euch mal fünf unterschiedliche Persönlichkeitstypen mitgebracht. Und schau doch einfach mal, was für ein Typ du bist. Also Es geht jetzt nicht darum, deinem WG-Nachbar oder dein, deinem Ehepartner den Ellbogen in die Rippen zu hauen und zu sagen, hey, guck mal, genau das bist du, sondern schau mal, was du vielleicht für ein Typ bist. Und ich möchte starten mit dem ersten, das ist der Konflikttyp Schildkröte. Die Schildkröte zieht sich, wenn Konflikte kommen, in sich zurück. Er ist vielleicht noch physisch da, weil er hat sich in einen Schutzpanzer reingebracht, aber er nimmt nicht an der Diskussion teil. Er nimmt es mit sich, er nimmt es mit in seinen Kopf, in seinem Kopf ähm, beginnt ein Krieg, Diskussionen und Worte, Gefechte, ich weiß, vielleicht kennst du das. Aber er redet nur mit sich selber, aber nicht mit dem anderen, weil er sich zurückgezogen hat. Der nächste konflikt ist der Gorilla. Der Gorilla ist sehr konfliktfreudig, der geht super gerne in die Offensive, der spricht sofort gerne die Konflikte auch an aber bringt oft seine Emotionen und oft auch zerstörende Worte mit. Das heißt, er ist sehr konfliktfreudig, aber nicht unbedingt konfliktfähig, weil das, was er dann sagt, so vernichtend und verzehrend sein kann, dass danach kein Gras mehr wächst. Der dritte Konflikttyp ist die... Sch ähm, mal das nächste Bild. Der Hase, ganz genau. Vielleicht bist du derjenige... Der, sobald ein Konflikt, eine Diskussion ähm, sich hervorschwört, ja dass du am liebsten Reis ausnimmst, weil du Angst hast, nur Verlierer sein zu können. Dass du davonrennst, dass du die Türen zuschmeißt, dass du ähm, aus dem Team rausgehst. Einfach, weil du sagst, ich kann nur verlieren, ich werde zerfleischt, ich habe keine Chance, deshalb laufe ich weg. Ein anderer Konflikttyp ist vielleicht genau das Gegenteil, der Elefant. Der Elefant ist so ein Dickhäuter. Ja? der sagt immer, ich weiß gar nicht, was ihr für Probleme habt. Ich habe keine Probleme, ja, aber die anderen haben immer Probleme mit ihm, weil er sich so verhält wie ein Elefant halt im Porzellanladen. Er ist unsensibel. Er bekommt nicht mit, was die anderen gerade sagen, was in den abgeht, und ähm, dadurch kann er ganz viel zerstören. Und der letzte Konflikttyp ist die Schlange. Die Schlange ist diejenige, die eigentlich immer ganz ruhig und andächtig da liegt. Schimmernd und sehr in sich ruhend. Und auf einmal aus dem Nichts heraus, braust er auf einmal raus, haut irgendetwas raus oder rein, wie auch immer. Und man ist nur schockiert und ist zerstört. Das Problem ist... Nicht, dass wir ein unterschiedliches Konfliktverhalten haben, sondern das Problem ist, dass wir in den Konflikten nicht konstruktiv mit unserem Verhalten umgehen, sondern destruktiv. Und nimm dir doch mal ganz kurz Zeit, kurz nachzudenken, welcher Typ du denn bist.
1: Jakobus weiß um diese Konflikttypen und er möchte einen Schritt weiter gehen und er stellt hier in diesem Text verschiedene Fragen um nach der Gemeinsamkeit zu suchen, die Konflikte auslösen, die die Ursache sind von den unterschiedlichen Verhaltensweisen, wie wir Menschen in Krisensituationen auf Konflikte reagieren. Er fängt an im ersten Vers und sagt, woher kommen denn die Auseinandersetzungen, woher kommen denn die Streitigkeiten? Er stellt die Frage nach der Ursache, wo kommt es her und du denkst so, was für eine doofe Frage, die sitzt doch neben mir. Oder wenn du wüsstest, was ich für Nachbarn habe. Die, 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 sobald man nur ein bisschen Musik irgendwie anmacht, dann rasten die schon aus und klopfen gegen die Heizung. Oder du sagst: ähm, Wenn du meinen Chef kennen würdest, das ist so ein narzisstisches. A Alpha Alphatier, ähm, da, dann wüsstest du und dann hörst du den Menschen zu und du hörst die Geschichten, die sie erzählen über die Menschen und du glaubst ihnen, du glaubst den Geschichten, weil du weißt, ja, es hat einen Grund, es sind wirklich schwierige Personen, mit denen du in einem Verhältnis lebst, mit denen du Nähe und Distanz einigst. Und dann geht's es hier weiter, eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte kommen sie nicht daher, dass regelrecht ein Kampf in euch tobt? Jakobus wendet diesen Vers. Er sucht nicht die Ursache außerhalb, sondern er sagt: Spürt ihr nicht, dass in euch drin ein Kampf tobt, dass ihr von irgendwas getriggert werdet, dass ihr spürt, in mir brodelt etwas? In der Geschichte, in der Bibel gibt es drei verschiedene Geschichten, wo ich mal so Triggerpunkte dran aufhängen möchte. Vielleicht ist das Thema Häusliche Gewalt, ein Thema, was du im Moment gerade erlebst. Es gibt die Geschichte von Tamar, das ist eine Tochter von David, Schwester von Absalom und sie hatten einen Halbbruder Amnon. Und dieser Amnon hat sich irgendwann aufgrund der Nähe, aufgrund das, was er mit seiner Schwester, mit seiner Halbschwester erlebt hat, hat er Gefühle für sie entwickelt. Und hat dann gemerkt, ich, ich kämpfe mit diesen Gefühlen und hat er sich einen Berater gesucht und dieser Berater war kein guter Berater, weil er sagte, ich sag dir, wie du sie rumkriegen kannst. Es ist völlig easy. Du stellst dich einfach krank und dann bittest du deinen Papa, dass, dass deine Halbschwester dir Essen machen soll. Und sie macht ihm das Essen, bereitet es zu und da waren noch mehrere Leute mit im Raum und irgendwann schickt er alle raus und sagt, hey bitte füttere mich. Und dann schreitet er zur Tat und nutzt diese Nähe aus, nutzt dieses Verhältnis aus und er schreitet zur Tat und und vergewaltigt sie. Und kurz nach diesem Akt verwandelt sich bei ihm diese Lust und dieser Reiz in, in, in Hass, genau in das Gegenteil, in Abscheu. Und er guckt sie nicht mehr an. Und du merkst, wie jemand, der aufgrund von einer zu großen Nähe auf einmal zu Dingen getrieben wird, die man eigentlich nicht will, aber Dinge passieren, wie sie passieren. Und sie sind nicht gut. Und Gefühle toben in dir. Dieser Kampf, so wie Jakobus sagt, der tobt in dir. Oder was ist, wenn du als Triggerpunkt unterschiedlich erfolgreiche Ministries hast? Kein und Abel. Beide wollen Gott ehren, beide machen Wörstipp, nur der eine bekommt Klicks von jedem Engel und der wird geliked und es ist gut. Und der andere gibt auch sein Bestes, aber er bleibt in der Unscheinbarkeit. Und er hat nicht diesen Durchbruch wie sein Bruder, hat nicht diesen Durchbruch. Und es führt zu Beziehungskrisen unter Leitern, unter Pastoren, unter Kreativen, die versuchen sich zu bellen und den besten Song zu schreiben und verschiedene Dinge zu machen. Oder ein Triggerpunkt kann eine Geschwisterkonstellation sein, Neid unterhalb von Geschwistern. Warum werden die Jüngsten immer bevorzugt? Warum müssen die Ältesten immer arbeiten? Warum müssen die Älteren das durchboxen, was für die Jüngeren selbstverständlich ist? Wie bei Josef, er war der Jüngste, er war das Lieblingskind. Und den Brüdern blieb nichts anderes übrig, als ihn zu mobben, ihn wegzusperren, ihn emotional auszugrenzen. Vielleicht hast du genau das gemacht. Hast du Menschen, ist eine Beziehungskrise in deinem Leben gekommen, weil du Menschen in deinem Leben ausgegrenzt hast, weil du Menschen in deinem Leben gemobbt hast und bist emotional auf Distanz gegangen. Und dann geht Jakobus hier weiter in diesem Vers und sagt, ihr tut das alles nur, um eure Gier zu stillen und doch steht ihr mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht das, was ihr wollt. Für mich ist das hier der Schlüsselfers. Ihr gebt alles, aber ihr bekommt nicht das, was ihr wollt. Jemand wünscht sich etwas, aber er bekommt es nicht. Das ist die Ursache für Konflikte. Wenn du dir etwas wünschst, wenn, etwas, wo du denkst, dass du bekommen musst und du es nicht bekommst. Meine Frau sollte mir mehr Respekt zollen. Er sollte mich mehr lieben. Er sollte mir mehr Geschenke mitbringen. Ich arbeite so hart, ich sollte mehr Geld verdienen. Ich habe das Recht, dass meine Kinder mich besuchen oder zumindest anrufen. Die Ursache für Beziehungskrisen in uns sind, dass wir denken, dass wir etwas bekommen, aber es nicht bekommen und das löst diesen Kampf in uns aus. Und dann stehen hier Worte drin, sie gehen über Leichen, es gibt Neid, es gibt Streit und du könntest die berechtigte Frage stellen, warum tut ihr das? Und jeder würde sagen, ja, weil es funktioniert, weil es funktioniert, aber nur nach den Maßstäben dieser Welt.
2: Und das sind krasse Worte von Jakobus, die einen wie, 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 wie gefangen nehmen und die einfach aufzeigen, das ist, dass wir eine falsche Richtung schauen. Das, was Stefan gerade gesagt hat, ist, dass wir in die Richtung Mitmenschen schauen und dort die ganzen Bedürfnisse von Anerkennung und Wertschätzung, von Liebe, von Zuneigung uns von diesen Menschen wünschen. Sie uns die aber nicht geben können. Und wir glauben aber, Schuld sind die Menschen daran. Paulus sagt, Schuld sind nicht die Menschen, Schuld bist du. Du bist schuldig, du kannst es verändern. Warum? Und in dem letzten Vers, von dem zweiten Vers, macht Jakobus eine radikale Blickwendung. Gerade erzählt er noch, was zwischenmenschlich alles passiert. Und dann sagt er in dem letzten Satz, 180-Grad-Wendung zu sagen, es liegt daran, dass ihr eure Anliegen zu den Menschen bringt, aber nicht zu Gott. Das ist die Ursache. Weil du all diese Bedürfnisse von Menschen gestillt haben möchtest, aber eigentlich nur einer sich stillen kann und das ist Gott. Weißt du, Gott liebt dich von Herzen und er hat zu keinen einzigen Zeitpunkt ein Problem mit dir oder mit irgendjemandem anderen, weil er einfach vom ganzen Wesen her dich liebt. Gott ist Liebe. Und Gott sehnt sich nach einer Liebesbeziehung mit dir. Ich habe mal so eine Folie mitgebracht, wo du das sehen kannst. Das ist unser Ursprung. Gott sagt, ich liebe dich von Herzen. Ich sehne mich nach einer Liebesbeziehung mit dir. Und all, was du dir wünschst, kann ich dir geben. Aber das geht nur, wenn du auch zu mir kommst. Es heißt in dem Vers, wenn ich mich Gott nahe, dann wird er sich auch mir nahen. Das heißt, die Bedürfnisse, die ich in meinem Herzen habe, kann letztendlich nur Gott stillen. Und das kann ich tun, indem ich ihn suche, indem ich mich ihm näher, indem ich anfange, in der Bibel zu lesen, anfange zu beten, anfange, zu Hause Worship zu machen, vielleicht einen Explorer-Kurs zu machen, Celebrations zu schauen, Gott sich zu nahen. Und du wirst merken, dass das dein Leben komplett verändert. Du kannst aber auch sagen, Weiterhin, die anderen sind schuld. Und dann wirst du ein Leben lang so weiterleben, wie du jetzt lebst. Es wird sich nichts verändern. Und Mr. Teilchen sagt es ziemlich krass: Du wirst weiterhin in der Hölle der unausgefochtenen Konflikte schmoren. Und wer das schon mal erlebt hat, unausgefochtene Konflikte, ungelöste Konflikte, das ist die Hölle. Und Gerd sagt: Hey, ich bin dafür da dir das zu geben, was du dir von Herzen wünschst, wonach du dich sehnst. Und Tim wird uns in einem Video erzählen, dass es das manchmal ein krasser Kampf in uns ist und wird uns zeigen, wie er dadurch gegangen ist.
0: Seit der Zeit von Corona sind wir mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert und auch unsere Beziehungen sind ganz neuen Belastungen ausgesetzt. Während die einen vielleicht zu viel Gemeinschaft bekommen und die Liebsten nonstop um sich haben und vielleicht auch gerne mal ein bisschen Ruhe hätten, haben andere fast gar keinen Kontakt. Ich bin Single und habe die ganze Zeit mit Corona der Art und Weise zu kämpfen, als dass ich wirklich sehr viel Zeit alleine verbringe. Ich bin jemand, der sehr extrovertiert ist. Ich liebe es, Gemeinschaft mit Leuten zu haben. Ich liebe es, Zeit mit Freunden zu verbringen. Und genau das ist mir dank Corona nicht mehr möglich oder wegen Corona. In den letzten Wochen ist mir die Decke wirklich buchstäblich auf den Kopf gefallen. Ich kann die Menschen, die mir wichtig sind, nicht mehr umarmen. Ich kann sie nicht eins zu eins treffen, nicht die Zeit mit ihnen verbringen, die ich gerne hätte. Und merke, dass selbst telefonisch durch die neuen Zeitpläne und die vielen Aufgaben, die Leute bekommen durch Corona, auch das teilweise nicht mehr möglich ist. Gerade in den letzten Wochen war ich sehr, sehr viel allein. Ich habe nicht viel Zeit mit Menschen verbringen können. Und auch wenn ich probiert habe, sie zu erreichen, wurde ich oft zurückgewiesen. Nicht mal, weil es immer böse gemeint war, sondern einfach teilweise, weil sie wirklich keine Zeit hatten oder viel anderes dran war. Und genau das hat mich ziemlich fertig gemacht. Und ich habe gemerkt, wie diese Einsamkeit mich innerlich fast auffrisst. Ich habe gemerkt, dass ich mich einsam zurückgestoßen gefühlt habe, und auch da an meinem Selbstwert teilweise gezweifelt habe, weil ich die Befürchtung hatte, dass diese Beziehungen nicht nur wegen Corona eingeschränkt sind, sondern dass teilweise Zurückweisung, auch wenn ich vom Kopf her wusste, dass es nur wegen vieler Aufgaben war, teilweise persönlich genommen. Und ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht und ich verliere diese Beziehungen. Und ich glaube, dass Corona auch das hervorlösen kann, dass wir das Gefühl bekommen, Menschen, die uns wichtig sind, zu verlieren. Auch wenn sie nicht wirklich weg sind, aber durch die eingeschränkten Beziehungen und durch die Isolation fühlt es sich oft ein, als wären wir allein und auf uns selbst gestellt. Und genau in der Zeit war ich für mich herausgefordert und gleichzeitig hat diese Beziehungskrise für mich auch einen wahnsinnigen Segen gebracht, weil ich in dieser Zeit noch mehr herausfinden musste, dass Gott der Einzige ist, der mir wirklich das geben kann. Ich habe teilweise so sehr an Beziehungen gehangen und meinen Selbstwert dadurch definiert, wie Menschen oder wie Freunde zu mir stehen, dass ich vergessen habe, dass das Einzige, was in dem Moment wirklich mir Wert gibt, der Einzige, der immer für mich da sein kann und auch sein wird, Gott ist. Und so war es für mich an der Zeit, diesen Götzen, diese Abhängigkeit von Beziehungen ein Stück weit loszulassen. Und ich glaube, dass auch in Corona die Möglichkeit besteht, in der Hinsicht zu wachsen, als dass wir Beziehungen neu definieren. Während ja, die einen vielleicht lernen müssen, wie sie Beziehungen pflegen, weil sie nonstop damit konfrontiert sind, es ist es vielleicht für einige, wie es für mich an der Zeit war, Beziehungen loszulassen im Sinne von ihnen die Position zu geben, die ihnen richtig ist und Gott wieder ins Zentrum zu stellen. Und... Falls du dieselbe Problematik hast und du allein gestellt bist auf dich, weil du viele Menschen nicht um dich herum hast und es dich genauso fertig macht, kann ich dir als Zeugnis wirklich mitgeben und dir als halt Ermutigung nur sagen, egal wie einsam wir sind, egal wie wenig Zeit die Menschen um uns herum haben, egal wie wenig Menschen wir treffen können, Gott ist immer für uns da. Und gerade im Gebet durfte ich erleben, wie es ist, jemanden zu haben, der wirklich hautnah bei ihm ist, der ihm das Gefühl gibt, geliebt zu sein, der ihm umarmt und egal wie viel Last uns auf den Schultern liegt, immer eine tröstende Schulter für uns parat hat.
1: Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Beziehung und unser Gefäß, unser Lebensgefäß, das muss gefüllt sein mit Beziehungen. Die Frage ist, wie füllt man sie? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, es kommt eine pastorale Floskel am Ende, die muss kommen, aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, so ein Glas, das kannst du nur von oben füllen. Das, was Tim eben gerade gesagt hat, das ist so eine Wahrheit, dass du dein Gefäß an Beziehungen nicht auf die Dauer mit temporären Beziehungen füllen kannst. Weil Beziehungen auf dieser Erde brechen weg. Deine Kinder ziehen irgendwann aus. Deine Eltern werden vielleicht sterben. Und du merkst jetzt gerade, dass, dass auch Beziehungen in deiner Small Group, Menschen, die du Sonntag für Sonntag oder unter der Woche getroffen hast, dass du sie nicht mehr siehst. Und Menschen, die dein Lebensglas an Beziehungen nur temporär füllen können, müssen ersetzt werden durch etwas, was permanent gefüllt ist. Und so ein Glas, das kannst du nur von oben füllen. Und ich merke aus meiner eigenen Erfahrung in den letzten Wochen, dass genau das passiert ist. Meine Beziehung zu meiner Frau, die Beziehung zu meinen Kindern, die Beziehung zu meinen Angestellten in dem Umfeld ist direkt davon abhängig, wie ich mein Glas aus der Beziehung mit Gott stillen kann. Weil nur beim Knien tankst du die Kraft, um in Krisen stehen zu können um stehen bleiben zu können, um nicht zu fallen. Und wenn ich merke, dass, meine, dass mein Beziehungsglas gefüllt ist mit der Anerkennung von Gott, mit den Likes von Gott, mit der Liebe von Gott, habe ich die Möglichkeit, auch etwas zu geben und dieses Gefäß mal auszuschütten und Liebe weiterzugeben. Aber es ist eine Illusion, dass, wenn ich die ganze Zeit mein Beziehungsgefäß umdrehe, dass es mir Menschen von unten stillen. Es gibt Bedürfnisse, die kann meine Ehefrau mir nicht stillen. Es gibt Bedürfnisse, die können meine Kollegen nicht stillen. Es gibt Bedürfnisse, da muss ich mich ausrichten und ich muss mich Gott gegenüber öffnen, damit er dieses Beziehungsloch stillt und eine Grundlage reingibt. Und ich habe das Gefühl, dass je, je nachdem, wie du das Prinzip lebst, dass du entweder dein Leben auf den Kopf gestellt ist und du super dünnhäutig bist, super genervt bist, dich die kleinste Bemerkung irgendwie beleidigt. Warum konnten wir mit Elanza und Thomas solche Späße machen, solche Dinge sagen wie, du bist schon grauhaarig, du bewegst dich zu wenig, weil die Beziehung stimmt. Bei anderen würden mich die gleichen Sätze vielleicht total verletzen, weil ich denke, was stimmt jetzt nicht? Und ich habe das Gefühl, wir sind dünnhäutig und hartherzig. Die Bibel dreht das Ganze um und sagt, ich wünsche mir lieber, dass ihr ein weiches Herz habt, dafür manchmal euch ein dickes Fell zulegt. Und das ist der Unterschied, ob wir dünnhäutig und hartherzig sind oder ob wir auch uns ein hartes Fell zulegen, nicht alles so ernst zu nehmen, aber weich bleiben, damit Gott uns verändern kann.
2: Das heißt also, dass der entscheidende Schlüssel in Beziehungskrisen es ist, sich zur richtigen Seite zu wenden, mit meinen Anliegen wirklich zu Gott zu kommen, zu wissen, dass er mich liebt. Und wenn ich mich liebe, kann ich auch anfangen, andere zu lieben. Und das verändert mich in mein Konfliktverhalten zu ihnen. Weil ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, dass ich so geliebt bin, weil ich Frieden, weil ich Ruhe und Geduld bekomme. Und dann kann ich auch in einen Konflikt ganz anders reingehen. Und um jetzt nochmal zu diesen Konflikttypen zu kommen, jeder einzelne Typ an sich hat eine Riesenstärke. Und ich glaube, wenn wir es lernen, mit dieser Stärke auch ähm, zu Gott zu kommen, darum zu beten, dass wir damit einen großen Unterschied in Beziehung machen können. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn der, der Konflikttyp ähm, Schildkröte nicht nur im Konflikt sich zurückzieht, sondern in seinem Panzer anfängt zu beten, und sagt Gott, ich möchte nicht nur mit mir diskutieren, gib mir die Kraft und gib mir den Mut, wieder aus meinem Panzer rauszukommen und das, was ich an Argumenten in meinem Kopf habe, auch dem anderen zu sagen, konstruktiv weiterzugeben. Bei dem nächsten Konflikttyp, den Gorilla, wäre es, dass er, wenn er merkt, da ist ein Konflikt und da kommen Emotionen rauf und da kommt vielleicht Wut oder Sonstiges, damit als allererstes zum Kreuz zu laufen und die ganzen Emotionen in dem Wut an das Kreuz zu schmeißen, anstatt in die Beziehung hinein. Und runter zu kommen und wieder Luft zu bekommen, Frieden zu bekommen und dann in den Konflikt reinzugehen und klare und wahre Worte zu sprechen, aber in Liebe. Bei dem nächsten Konflikttypen, dem Hasen, würde es bedeuten, dass er, während er wegläuft, irgendwann Stille hält und anfängt zu beten, Gott, gib mir den Mut, zurückzugehen. Gib mir den Mut, die Dinge zu klären, damit die Beziehung dadurch nicht gestört ist, sondern dass ich darum wieder kämpfen kann. Gib mir die Kraft dafür. Bei dem elefanten ist es so, dass er sagen kann, Gott, die Leute haben mit mir ein Problem und hilf mir bitte, dass ich sensibel werde, mit diesen Leuten umzugehen, dass ich spüre, was ihnen sie stört, wo ich über sie drüber trampel, wo ich sie niedermache. Und Gott gibt dir die Kraft und die Sicht und du kannst wieder in den Konflikt gehen. Und bei der Schlange zu wissen, Gott, du siehst meine Schwäche, dass ich aus, von null auf hundert zubeißen kann. Hilf mir, dass ich vorher schon auch signalisieren kann, was in mir abgeht. Dass meine Emotionen nicht so aufbrausen, dass es irgendwann platzt, sondern dass ich wirklich dosiert meine ganzen Dinge auch weitersagen kann. Das heißt, es gibt geheiligte Konflikttypen. Aber ich persönlich, ich schaffe das nur, wenn ich mir die Zeit und die Stille nehme, vorher zu Gott zu kommen, mir seine Liebe schenken zu lassen. Und schaffe ich es auch, in meinem Alltag selbst mit den größten Vollpfosten leben zu können. Die Leute, die mich nerven, habe ich Geduld. Ich kann Dinge mit Humor nehmen und ich bin viel relaxter. Das heißt nicht, die anderen sind schuld, weil sonst müsste ich mich ja immer gleich verhalten, sondern es liegt in meiner Möglichkeit. Und es liegt in deiner Möglichkeit, Konflikte richtig zu lernen. Und ganz ehrlich, Kirche ist nicht der Ort, wo perfekte Menschen sind aber ist der Ort, wo du Konflikte gesund lernen kannst zu trainieren. Deine Familie, dein Team auf Arbeit, deine WG ist der Ort, wo du lernen kannst, gesund deine Konflikte auszutragen. Mit dem Wissen, dass der das Schlüssel bei Gott liegt und seine Liebe in mir alles verändert und mir es möglich ist, nicht nur meine Freunde, sondern auch meine Feinde zu lieben.